1: Por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, a un de... Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez
2: Una y siete minutos de la tarde en este jueves 17 de septiembre del 2015 hasta las dos y media de la tarde escuchas en Radio Marca, directo Marca Valladolid.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
4: The top of the
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves. Cuenta atrás para el fin de semana. Apuran trabajo semanal nuestros equipos con la intención de cumplir en una jornada en la que reaparece casi tres meses después el rugby para comenzar la temporada 2015-2016. Se suma al balonmano ya con dos entregas completadas y al fútbol que busca la quinta este próximo domingo. El básquet no empieza oficialmente pero mañana dejará un buen aperitivo. Hoy es uno de esos días en los que poco se puede detallar del trabajo del Pucela, aunque siempre se las arregla Jesús Pérez Baraja para contarnos alguna novedad, alguna probatura por parte de Gaizca Garitano. Prepara el Real Valladolid el duelo frente al Numancia en Los Pajaritos y a las 5 de la tarde recuerden el domingo enfrente un equipo que todavía no sabe lo que es perder y que suma dos victorias y dos empates. Lo decía ayer Pachi Ferreira, segundo entrenador del Real Valladolid, e invitado especial en el lagar de Venancio. Es el escenario ideal para romper los malos números como visitante y conseguir la primera victoria lejos del nuevo José Zorrilla. La mano derecha de Garitano repasó ayer con nosotros toda la actualidad del Pucela. ...y vino a pedir algo así como tiempo, calma y paciencia... ...para un equipo que todavía tiene que conjuntarse. No obstante, Pachi Ferreira se sorprendió cuando le hablamos... ...del famoso dato de los seis tiros a puerta en las cuatro jornadas... ...el equipo que menos lleva de los 22 que conforman la Liga adelante y tampoco se le vio muy convencido al plantearle la posibilidad de que el cuerpo técnico se adapte a unos jugadores viniendo a decir que lo ideal es que sea al revés, que el futbolista sea el que se adapte al entrenador. Dolidos con las formas de su salida de Leibar y contentos, muy contentos con sus, primeres, sus primeros meses en Valladolid. Ayer escuchamos a Pachi Ferreira en nuestro programa y mañana viernes pasará en una nueva previa Gaizka Garitano por Rueda de Prensa para hablar del partido Frente al Numancia y de cómo le ha ido la semana al equipo. Principales preguntas: ¿Qué ocurrirá en el lateral derecho, con los centrales, mediocentros, delantera, cuatro puestos que no son pocos en los que hay sana pero intensa competencia con diferentes opciones según lo que pretenda el técnico vasco? Mañana nos centraremos en repasar lo que nos va a dejar la quinta jornada y también en detallar cómo es este Numancia de Yacoba Arrasate, al que muchos sitúan ya entre los favoritos al ascenso a Primera División. Hoy vamos a escuchar sonido de Juanpe, que ha pasado por la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla y también del doctor Alberto López. Ha hablado de Alejandro Alfaro y hay mala noticia. Ha recaído de nuevo lesionado Alfaro. Plazo dos, tres semanas. El equipo, por cierto, se va a entrenar mañana a puerta abierta y la última sesión antes de la convocatoria y el viaje el sábado por la mañana. Es allá, puerta cerrada de nuevo. Lo dicho... Rugby y balonmano sábado y domingo, pero también baloncesto. Mañana, 7 de la tarde, en el Municipal de La Vega, en Arroyo, vigésimo torneo Diputación de Valladolid con dos equipos de la provincia. El Ciudad de Valladolid de Le Plata se mide al club baloncesto la flecha de Eva con entrada gratuita. Para el balonmano habrá que esperar hasta el sábado, pero merecerá la pena, porque hay un partidazo para el aula que visita Alveravera. A partir de las 6 de la tarde se juegan las chicas de Miguel Ángel Peñas, ni más ni menos que el liderato de la categoría en esta tercera jornada. El Atlético Valladolid, por su parte, juega el sábado también, pero en casa, en Huerta, a las 8, frente al Academia Octavio Gallego. En Rugby mañana empieza el Mundial en Inglaterra y el domingo la división de honor para los nuestros. En Pepe Rojo empieza el Salvador que recibe al Barça y en San Román se estrena el Quesos frente al Vasco en uno de los mejores partidos de la primera jornada en la máxima competición nacional del Rugby. Los dos partidos, mismo día y misma hora, domingo, doce y media el deporte en
3: Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz no
2: hay 14 minutos de la tarde, no te olvides de Oil Express, sustituyen tus placas de matrícula por unas acrílicas de las nuevas, de las que están blanquitas totalmente por solo 25 euros porque el mantenimiento de tu coche es importante Hay 15 minutos de la tarde. Eh, vamos a lanzar ya la pregunta que hoy hacemos a nuestros oyentes. Hoy el Pucela ha tenido sesión matinal, a puerta cerrada, pero mmm, hay unas cuantas claves que ir desvelando de aquí al próximo domingo a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué es lo que cuenta mañana Gaiz Cacaritano en la rueda de prensa previa. Pero la verdad es que hay unas cuantas cosas que, que tenemos un poco de incertidumbre con respecto a ellas. Eh, lateral derecho, centrales. Medio centros y también la delantera Quizá esté un poquito más claro el resto eh, Aunque también es verdad que la lesión de Alfaro Va a trastocar bastante los planes del técnico vasco Tanto en media punta, bandas Bueno, parece que podíamos, eh, podríamos ver el domingo un Real Valladolid Con eh, una cara nueva eh, con respecto al once titular Veremos a ver qué es lo que decide finalmente el entrenador. Nosotros hoy nos vamos a centrar en una posición, que es la defensa, la de los centrales. Queremos eh, que opines si debería volver Juan P. Ramírez al centro de la zaga. Ya saben que eh, Juan P. fue expulsado en el Toralín en Ponferrada. Por esa roja se perdió el partido del pasado fin de semana frente al Bilbao Athletic. Y bueno, pues días después sí que pudo jugar el partido copero Y fue expulsado también en el Carlos Tartiere Esa roja lo que le va a impedir es jugar el primer partido De la eh, próxima edición de la Copa del Rey Es decir, ya temporada, que lejos suena esto 2016-2017 Pero sí va a poder estar este domingo a las 5 de la tarde En el Estadio de los Pajaritos Frente al Numancia, si así lo considera oportuno Gaiz Garitano y hoy os preguntamos eso, si creéis que Juanpe debe volver a recuperar plaza en el centro de la defensa como titular nos podéis contestar en Twitter arroba marca Valladolid, y también en Whatsapp, ya sabéis, número nuevo os lo tenéis que guardar en la agenda 617-80-81-89 esa es la pregunta que hoy hacemos a todos nuestros oyentes si Juanpe debe recuperar la plaza que tenía hasta el partido del, del Toralín, si debe volver a la titularidad en el centro de la defensa. En nada os leemos y os escuchamos también para eh, todos aquellos que se animen a enviar alguna nota de audio. Consejo, distribuciones redondo cerámica, que ha conseguido crear amplio abanico de productos para solucionar las máximas necesidades de sus clientes relacionadas con la construcción y la reforma. Tienen atención personalizada, te hacen un presupuesto sin compromiso y además te garantizan los materiales. Distribuciones Redondo Cerámica
5: Para comer con la familia, para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería El Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44
3: Valladolid wagen Medio siglo con los vallisoletanos. Y para celebrarlo, desde hoy hasta final de mes, Valladolid wagen te ofrece en toda la familia Golf, Golf Variant y Nuevo Golf Sports Van unas ofertas excepcionales. Ven y descúbrelo. Te esperamos. No lo dejes pasar. Valladolid Vagen. Cerca
1: de ti. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: 20 minutos pasan de la una de la tarde, arrancamos este Directo Marca Valladolid de jueves eh, preocupados preocupados por las noticias que hoy nos han llegado desde el nuevo estadio José Zorrilla y que nos ha transmitido tanto Jesús eh, Pérez Baraja por línea interna, en nada va a estar con nosotros aquí porque eh, se ha retrasado hoy bastante la comparecencia de jugador, ha salido Juanpe bastante tarde pero en nada va a estar aquí en el estudio de Radio Marca Valladolid Jesús Pérez Baraja, para eh, detallarnos él, que ha estado allí, que ha escuchado eh, todo lo que ha acontecido. Porque mm, ha hablado el doctor Alberto López. Y ha hablado de Alejandro Alfaro. Y no ha contado buenas noticias. Dos, tres semanas de baja. Va a estar Alejandro Alfaro, según ha oficializado el Real Valladolid, sufre una abulsión músculo. Aponeurótica del recto anterior Del cuádriceps derecho No pudo completar la sesión de entrenamiento Recuerden, se lo contamos el pasado martes Y pese a que Cuando bueno, el jugador se retiró a los vestuarios No tenía sensaciones negativas Se le sometió a una ecografía Y la resonancia magnética Ha confirmado esa lesión Abulsión músculo-aponeurótica del recto anterior del cuádriceps derecho. Explica además el Real Valladolid en esa nota que Alfaro se queda ahora mismo como el único inquilino de la enfermería. Porque Manu del Moral ya empieza a trabajar con total normalidad. Pero es una mala noticia. Es una mala noticia porque yo creo que nuestros oyentes... Sobre todo los fieles y los que siguen de cerca al Real Valladolid Club de Fútbol saben lo que pasó Alejandro Alfaro la temporada pasada. Una auténtica odisea para conseguir volver a un campo de fútbol. Prácticamente parado todo el curso futbolístico. Y parece que no empieza con buen pie el año. Y eso que le hemos visto con mucha participación, con mucha confianza por parte de Gaizka Garitano. sí es verdad que físicamente seguía dejando alguna duda, sobre todo bueno pues en una cuestión de resistencia. ¿no? Al final, 90 minutos para un jugador que ha estado casi un año sin jugar son muchos minutos, mucha intensidad, que también exige la competición. Pero esto es un palo. Esto es un nuevo palo para Alejandro Alfaro, que bueno pues después de la pretemporada también tuvo unos días, que no trabajó con normalidad, pero bueno ahora sí que sí, esto vuelve a ser una lesión. Y Alejandro Alfaro va a estar parado de baja entre dos y tres semanas. En mi opinión, malísima noticia para el Real Valladolid. Un jugador, además, insistimos que estaba siendo un fijo en el sistema de Gaizka Garitano que va a tener, pues, eh, evidentemente que reinventarse. Jugadores hay, por suerte. En ese sentido, hay plantilla larga. Ya saben, además, que se reforzó en zona ofensiva más que en la defensiva. Ahora que también se debate sobre los centrales el, el Real Valladolid. Y, por lo tanto, pues, bueno, vamos a intentar también en ese sentido tener el, el punto de positivismo que no se puede perder a estas alturas de la temporada, tras cuatro jornadas. Y lo que se suele decir, por decir algo, mejor la lesión ahora, que esto acaba de empezar, que no estamos en el momento más importante de la temporada, que cuando esto vaya avanzando y el Real Valladolid se juegue las habichuelas, esperemos que por el ascenso, a cara de perro. Pero es un palo, es un palo la lesión de Alejandro Alfaro. Se incorpora Jesús Pérez Baraja, que ha volado para llegar del entrenamiento del... Real Valladolid Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, por decir algo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, eh, Eras el primero que el otro día contabas Se retira del entrenamiento Alejandro Alfaro Alguna alarma se encendía Pero intentaban tranquilizarnos No te voy a decir que se haya confirmado eh, La peor de las posibilidades Pero Para Alfaro, dos tres semanas de baja Son muchas semanas
6: Sí, está claro eh, Un jugador que... Ya ha tenido lesiones, que el año pasado sufrió un calvario, con esa grave lesión después del partido del Betis, que ya este mismo, esta misma temporada, la primera jornada, no pudo jugar por esas molestias que tuvo justo antes de empezar la liga. Y ahora, pues de nuevo, otras molestias eh, musculares que le, le impiden jugar dos tres semanas, aunque no es quizá lo que más preocupe, porque el médico Alberto López Moreno, que ha hablado hoy en rueda de prensa, eh, tampoco tampoco ha querido... Sí que el club ha comunicado que son dos tres semanas, pero el médico no ha querido tampoco hablar de plazos. Ha dicho que, que depende también en función de la clínica y de la resonancia que le han hecho, que esperan que sea dos tres semanas, pero que tampoco lo aseguran. Entonces sí que preocupa bastante. Eh, ...un jugador que como decimos... ...el año pasado no pudo disputar muchos minutos... ...que este año estaba contando con la confianza de Garitano... ...y que de nuevo unas molestias musculares... ...que el otro día en el entrenamiento... ...como comentábamos... ...veíamos que, que se tocaba... ...el muslo derecho... Mm. ...ha comentado y también... ...el médico que... ...el otro día quiso seguir entrenando... ...el jugador Alejandro Alfaro... ...quería seguir en el partidillo... ...que estaba realizando el, el equipo y que fue el propio Garitano el que le paró un poco y le dijo ojo, ojo, no vaya a ser esto, no vaya más, eh, para mejor, vete con el médico, vamos a hacer que te haga unas pruebas, eh, si tienes molestias es mejor que no sigas entrenando, y como veíamos, se tocaba el muslo derecho, y de ahí es la lesión que tiene, lesión muscular, recto anterior del cuádriceps de, de la pierna derecha. Han querido remarcar que no tiene nada que ver con la lesión de la temporada pasada que era en el tobillo izquierdo, pero lo que es cierto es que de nuevo está lesionado y va a estar un tiempo sin jugar. Lo que en un jugador que, que lleva estas estas semanas o estos este tiempo de, de, de pocos minutos. Pues pues preocupa, preocupa. Es así,
2: es así, es, 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 es una faena, es una faena porque es un jugador que al final lo estamos viendo en estos partidos y, y, y le ves que es, que, es, que es un pedazo de futbolista. Tú dices que este chico estando bien puede darle mucho al reloj Valladolid, ves, bueno, pues ciertas jugadas, ciertas asociaciones, sobre todo con Óscar González, pues bueno, es una combinación yo creo que de, de lujo. ¿no? Y claro, todos pensábamos, pero le falta algo, le falta ahí el punto físico, que él se encuentre con quizá la máxima confianza, y esto vuelve a hacer que empiece de cero en ese sentido. O sea, al final, si al jugador lo que le falta también es esa, como decía, situación de resistencia, para aguantar los 90 minutos, para estar como un toro, que se suele decir, pues ahora es otra vez empezar de cero. Y ya te, te vas a poner, pues estamos a 17 de septiembre, te vas a ir a segunda semana de octubre, a poco que a poco que tenga pues bueno una, una puesta a punto de 3-4 de, de, de semanas. Me parece una malísima noticia para el Real Valladolid, pero es lo, que hay,
6: es lo que hay. Y sobre todo, aparte de la lesión, y el tema de que no vas a poder contar con el jugador, está el tema anímico, porque como decimos, un jugador que, que viene con este calvario que pasó el año pasado, que ha tenido más lesiones antes en su carrera, eh, vamos a ver cómo, cómo queda tocado porque, porque seguramente estará chafado y bueno esperemos que, que se recupere lo antes posible, tanto física como, como anímicamente.
2: Bueno, eh, la actualidad del Real Valladolid pasa por Alejandro Alfaro en lo negativo, y bueno, yo creo que ese es evidentemente el detalle Mubesa, ¿no? De este, de este jueves eh, 17 de, de septiembre. No cabe ninguna duda. Más cosas que podamos contar, Baraja. Eh, ha hablado Juanpe, que era una comparecencia cortita, ¿no? Al estilo de Juan Villar ayer. Un poco por lo que me has ido contando y los tiempos que te he medido. Eh, y poco más. Eh, un Juanpe al que tú de momento no presumes titular el domingo. Hay tiempo todavía para cambiar, hay, hay otra sesión a puerta cerrada, pero si tú ahora te tuvieses que apostar aquí el temario, dirías que Samuel Marcelo, pareja titular en Los Pajaritos.
6: Yo ahora mismo apostaría por ellos dos, sí. Mm, que continúe Garitano con esa pareja de los últimos partidos que curiosamente también han tenido errores, no solo los de Juanpe. Eh, a día de hoy, pero mm, recordemos que estamos a jueves, que todavía queda... El entrenamiento de mañana a puerta abierta y el entrenamiento del sábado a puerta cerrada. Pueden cambiar muchas cosas, pero a día de hoy, por lo que hemos visto esta semana, yo creo que ahora mismo la pareja de centrales titulares serían Samuel y Marcelo Silva. No sé, es algo que, que se intuye por lo por lo visto en, en los partidos de esta semana. Juanpe siempre ha probado con Cristian, con junto a Cristian, el jugador del filial, y en los otros equipos estaban siempre Marcelo Silva y Samuel. Y en la sesión de puerta cerrada de hoy, por lo que hemos podido saber, también Garitano ha probado varias cosas y ha vuelto a repetir con Marcelo Silva y Samuel en el centro de la defensa. Por lo tanto, a día de hoy presumiblemente Juanpe no sería titular. Lo que decimos y repetimos que todavía queda mañana y pasado. Y
2: que lo que prueba el entrenador no cosas. tiene que ser lo que después eh, Eso es. ponga sobre el verde. Eso evidentemente. es. Porque
6: una cosa es que lo pruebe, que quiera ver alternativas y luego se decante por otra. No tiene nada que ver. Uh -huh. Pero yo repito, a día de hoy Juanpe parece que no tiene o Tienen menos posibilidades que los otros dos centrales De ser titular el domingo Los Pajaritos
2: ¿Tu olfato con Tiva cómo va? A principios de semana decías eh, Va ganando importancia en los entrenamientos eh, Presumo titularidad de Pedro Tiva No sé, no sé a jueves, que, ¿qué prevés?
6: Pues eh, en los entrenamientos también Incluido el de hoy mmm, Por las noticias que tenemos eh, Sigue manteniendo Garitano a la pareja André Leao y Timor Pero... Es cierto que esta mañana ha probado con Pedro Tiba también en el centro del campo, pero junto a ellos dos. Es decir, una especie de tribote o como terminó el partido el otro día contra el Bilbao Athletic, Pedro Tiba en el lugar de Oscar, Los tres juntos, ha probado eso. Puede ser otra alternativa de cara al domingo. Veremos si el jugador portugués acompaña en el centro del campo a alguno de sus dos compañeros o también puede tener opciones de jugar con los dos eh, simultáneamente. Arriba. Arriba también ha probado varias cosas eh, Garitano, incluido a Eric Moreno, en uno de los dos equipos, presumiblemente titular. Eh, ha probado a Eric Moreno y también ha probado a Diego Rubio, en solitario los dos. También repetimos que quedan días. Yo a Eric hombre, Moreno. Es,
2: es, es verdad que... Sí. Hombre, además Pachi Ferreira a, ayer en el lago de Benancio nos señaló a dos futbolistas que todavía no están al ritmo de los demás. Y los dijo con nombres y apellidos. Manu del Moral y Eric Moreno. A mí me sorprendería mucho que... Sí. Pero sí es verdad que sería un recurso. Al final Los Pajaritos es un partido en el que muchos entrenadores apuestan por, por las torres, por los tanques, porque bueno, eh, al final... Yo creo que todos los campos son de, de dimensiones parecidas y no iguales, pero bueno, es una cuestión un poco también de, de mitos leyendas y que los
6: pajaritos es, es campo pequeñito y de, y de poner balones arriba. Lo que sí decimos, como repetíamos antes, que Garitano ha probado con esto, ha probado varias alternativas, lo que no quiere decir que luego bueno le convenzan más menos y luego intente que jueguen de titulares. En lo que sí es cierto que en los lugares donde menos probaturas ha hecho y donde parece más claro el tema a día de hoy, jueves, es en, en la defensa, como hemos dicho, los centrales, tanto los centrales como los laterales, parece más claro ahí el tema. En el centro del campo, esa pareja que puede estar acompañada o no por Pedro Tiva y también en la banda izquierda. Por lo que hemos visto esta semana, Mojica de ahí es inamovible. A día de hoy. Veremos si a partir de ahora. Recordemos que también falta Alfaro, que también ha estado jugando en la izquierda algún partido. Pero a día de hoy, repetimos: la defensa con Jaime Moyano, Marcelo Silva, Samuel y Hermoso el centro del campo, André Leal Timor, y en la banda izquierda, Mojica, parecen cosas que están con bastantes probabilidades de, de actuar de titulares el domingo en Los Pajaritos.
2: ¿Algún detalle más que nos quieras contar en este arranque? Luego ampliamos todo en el fútbol, tenemos que escuchar a Juanpe, tenemos que escuchar a Alberto López, queremos también extractar lo mejor de lo que ayer nos contó Pachi Ferreira.
6: ¿Algo más que tengas que detallar? Sí, yo creo que también es importante comentar el tema de Manu del Moral. Eh, el médico ha confirmado plenamente que está, que tiene totalmente el alta puede ser convocado el domingo también, eh, por lo que hemos podido saber, esta mañana ha actuado durante todo el entrenamiento en uno de los equipos que, con los que ha entrenado Garitano no el presumiblemente titular, pero sí ha actuado durante todo el partidillo con lo cual bueno, es una buena noticia que el jugador jienense después de, de esa lesión que ha arrastrado que ha comentado Alberto que no, tiene, no vino con esa lesión, sino que fue en un entrenamiento aquí, un gesto, un mal gesto donde se la hizo, pero es verdad que ya tuvo antecedentes en esa zona en otros equipos, pero es buena noticia que Manuel Moral mmm, hayan confirmado que Manuel Moral pueda tener minutos este domingo y pueda ser convocado de cara al partido de Soria.
2: JP, muchas gracias. Una eh, y treinta y cinco minutos de la tarde, vamos a estar hasta las dos y media. Hoy tenemos que hablar de atletismo, tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de balomano, de todo y tenemos menos de una hora. Y por supuesto de fútbol que después vamos a ampliar y es el protagonismo que tiene hoy también este deporte en Los compañeros de la prensa escrita. En el mundo leemos a Arturo Alvarado, Varela, un admirador de CETS, eh, por esas declaraciones en la presentación ayer de Bruno Varela, el segundo. Portero del Pucela, que bueno pues se declaró eh, fan de Peter eh, Juan Villar es el mejor de agosto. Sobre ese premio Mau que recibió el ex del Cádiz en el norte de Castilla, leemos a Arturo Posada. Varela se adapta como un guante y también destacamos titular de la opinión de Jesús Moreno en su columna semanal en el norte. Brotes verdes y nos quedamos también con un titular de rugby, información de Víctor Molano en el mundo. La Supercopa entre el Brac y el Cisneros se va a Madrid, es decir, no se jugará en Pepe Rojo. Consejo Distribuciones Puerto. Ya sabes que tienen todo tipo de platos, vasos, cuencos y utensilios al mejor precio. Les llamas, te informan 983 -26 -70 07 especialistas en hostelería, Distribuciones Puerto
5: su negocio sale ganando cuando en las compras sale ahorrando distribuciones puerto tiene los mejores precios en suministros de limpieza para todo tipo de negocios químicos, celulosas, plásticos envases, bolsas, guantes y muchas más referencias tenemos lo que usted necesita distribuciones puerto, estamos en calle plata número 63 en el polígono de San Cristóbal y en el teléfono 983 267907 o en www.distribucionespuerto.com pida los precios sin compromiso. Distribuciones puerto: el precio sí importa.
2: 37 vamos con opiniones de nuestros oyentes. Debe recuperar Juan P. la titularidad, Jesús Pérez Baraja, que nos dicen en WhatsApp 617 80 81 89.
6: Hemos cambiado de número y en Twitter, arroba marca Valladolid. En WhatsApp el primero que nos ha escrito ha sido Carlos Alberto, que nos dice Para mí Juanpe en el banquillo inicialmente, las dos expulsiones son jugadas similares. Llega tarde por lento y muy próximas en el tiempo. La duda, ¿le sacas de titular para darle confianza o le mantienes en el banquillo por aquello de los nervios que pueda tener? Me decanto por su suplencia Santana nos dice Si en el anterior partido dejamos la puerta cero Hay que mantener la misma defensa Moisés Soy de los que echan mucho de menos a la pareja Valiente Rueda Por ello, con los tres centrales que tenemos este año Siempre me da la impresión de que el mejor de los tres Es el que no está jugando en ese momento Ninguno se ha ganado mi confianza Así que no tengo todavía motivos para decantarme por una pareja u otra Aragón yo no cambiaría la defensa, seguiría con Moyano, Silva, Samuel y Hermoso. En cuanto a Alfaro, esperemos que no sea un déjà de la temporada pasada. Mucho ánimo para él. Y Alberto el pibe nos dice, yo creo que sí debería jugar por dos razones. Una, que si no te lo cargas moralmente para el resto de la temporada, y así le daría su confianza a Garitano. Y dos, creo que contra el Numancia es bastante más rápido él que Samuel. Por cierto, lo de Alfaro es muy repetitivo ya, ¿no será también la alimentación?
2: escuchamos audio, nos encantan los audios, a ver si nos enviáis más, que estamos encantados con la participación, escrito en WhatsApp en Twitter, es una pasada cada vez más, pero nos encantan los audios, a ver si nos enviáis más, este suena así
7: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid, pues yo para acabar antes, os voy a decir la animación que yo pondría, y más ahora, tras la baja de Alejandro Alfaro, para dos o tres semanas yo en la portería pondría a la Kepa, lateral derecho Juan Javi Moyano, lateral izquierdo eh, Hermoso, centrales Juanpe y Marcelo Silva, en el medio campo Timor y Tiva, bandas para Juan Villar y Guzmán, media punta para Óscar. Y arriba Diego Rubio, porque yo creo que ese equipo tiene que jugar con un delantero centro. Yo creo que Diego Rubio está mucho mejor que Rodri. Un saludo para todos.
2: Gracias, Edu, por enviarnos ese audio. Luego las de Twitter, las dejamos para a partir de las dos, que, bueno, pues evidentemente vamos a hablar mucho de fútbol. Ahora eh, con Duero Calor, empresa distribuidora, instaladora de estufas y calderas de Pellet, que ellos mismos eh, te venden. También Sarmiento, están en la avenida de Gijón. Hacemos una pausa. 20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hoy mucho que contar, mucho que escuchar, mucho que analizar. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Y mucho que desear
2: buenas y marcadas tardes. Vamos a empezar por el atletismo y por esa media maratón que se va a disputar en unos días.
8: Presentada esta mañana en la sede de la, del Club Atletas Populares de Valladolid, con la presencia del concejal y presidente de la Fundación Municipal de Deportes, Alberto Bustos, también Francisco de Borjalara, gerente de la misma, eh, Gerardo García Laguero, presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León y, naturalmente, Pablo Posadas, el presidente del Club de Atletas Populares. Una media maratón. ...que llega ya a su vigésimo séptima edición... ...y que va a tener coincidencia... ...en la misma mañana del domingo a partir de las diez horas... ...con la tercera legua... ...dos mil quinientos participantes en total... ...más de dos mil para la media maratón... ...y unos quinientos para la, la tercera legua... Y un presupuesto del ayuntamiento de nueve mil ochocientos euros... ...para 75.000 de presupuesto total que tiene la prueba... ...con presencia de más atletas en la maratón... ...con respecto al año pasado... ...el récord por lo tanto de participación esta temporada... ...y menos en la legua con respecto a esa maratón... ...puesto que muchos han cambiado la opción de participar... ...de la legua a la maratón... ...hay un aspecto solidario también... ...todos los que se inscriban... ...pueden eh, proporcionar comida... ...a beneficio del Banco de Alimentos... ...y hay que decir que... ...por el centro de la capital... ...a partir de las 10 de la mañana... ...el domingo... ...de manera simultánea la salida... ...para las dos para las dos pruebas...
2: ...vamos a escuchar a Pablo Posadas... ...el presidente del club atletas populares...
8: Eh, habló ...nos habla, de, esta, de, lo, de, nos habla de los participantes... ...más significativos...
2: Pues que viene Elena Espeso, que es la que ganó el año pasado, que es de Valladolid. Eh, fue olímpica y este año seguro que para mí es la gran favorita en cuanto a chicas. En cuanto a chicos viene Marco Sanza, que es de Aranda, pero está vive en, en, en Andorra. Y también es otro otro gran favorito, junto con, con Barrio, que este año ha hecho, la semana pasada creo, creo que hizo en Palencia, 29 minutos en los 10K. Y seguramente
9: ahí haya un buen pique entre los dos. ¿eh?
2: No está mal, nivelazo en esta media maratón. ¿Algo para cerrar la zona mixta? Nada más. Nos pasamos al básquet. Una y cuarenta
3: 20 50 88 Mundo Industria, tu suministro de confianza.
1: directo al baloncesto.
2: con ello. Hoy la Diputación de Valladolid ha presentado en el Palacio de Pimentel eh, una nueva edición y ya van 20 del torneo Diputación de Básquet. Evidentemente no lo va a disputar esta temporada el club baloncesto Valladolid, del que sabemos más bien poco y las noticias que nos llegan no son buenas. Así que el relevo lo toma el Brico de Pot, ciudad de Valladolid que se va a enfrentar al club baloncesto La Flecha, el partido mañana a partir de las 7 de la tarde en arroyo de la encomienda, más concretamente en el eh, municipal de la eh, Flecha. Eh, va a ser el partido, insistimos, a las 7 de la tarde. Lo ha presentado así el diputado de Deportes, Luis Mariano Minguela.
10: Mañana viernes 18 de septiembre a las 7 de la tarde. Este 20 torneo de baloncesto-diputación de Valladolid, por primera vez, este clásico de baloncesto, enfrenta a dos equipos maisoletanos. El recién creado Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que milita en la Liga Le Plata, contra el Club Baloncesto La Flecha, que milita en la Liga Eva.
2: Las palabras del diputado Minguela. Vamos a escuchar también lo que dice el vicepresidente del Brico de Pod Ciudad de Valladolid, Javier Casado, sobre el partido
1: jugar
10: este este partido eh, como además nuestro primer partido oficial en, 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 nuestra, en nuestra tierra y aparte de ser dos clubes vaisoletanos, yo creo que es la primera vez que van a jugar todos jugadores baissoletanos porque todavía nosotros no disponemos de jugadores extranjeros entonces es todavía un, un, un aliciente más para que sea un partido puramente de, de, del, del deporte nuestro y de la calle o sea, de gente que, que ha salido de los colegios de esta ciudad y que bueno, que al final pueden demostrar a esos niños que están empezando a que algún día pueden estar jugando este trofeo y que pueden optar a, al, al, a, al trofeo Lalo García, que bueno, que me parece un el mejor deportista, que me parece un, un acierto el, el, el darlo y que es un aliciente para cualquier jugador de nuestro deporte
2: lo han escuchado, lo comentaba Javier Casado, el vicepresidente del eh, Ciudad de Valladolid. Eh, va a haber, evidentemente, un premio para el equipo campeón, para el subcampeón y también ese premio al mejor jugador del partido, ese premio Lalo García. Eh, todo suma y nada sobra, para no olvidar la figura de, de Lalo. Así que va a tener también presencia en el eh, torneo Diputación de Valladolid. De hecho el diputado Luis Mariano Minguela después destacaba eh, todo lo que había ayudado, había aportado Lalo García eh, siempre que se le había pedido a la diputación de Valladolid. Cerraba el acto la presentación de este torneo, José Antonio Cernuda, el presidente del Club Baloncesto de la Flecha, decía esto.
7: ...más enfrentarnos al ciudad de Valladolid. Entonces, oye, nosotros lo único que podemos hacer es invitaros a que asistáis todos allí y a disfrutar del baloncesto, que es para
2: lo que estamos. Pues no tiene buena nada de mala pinta, ¿eh? Siete de la, tar de la tarde de mañana en Arroyo, ese torneo de diputación entre el Bricó de Poz Ciudad de Valladolid y el Club Baloncesto La Flecha. Entrada además eh, gratuita, así que buena oportunidad para empezar a ver básquet en la provincia. Una y cuarenta y siete minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, tenemos todavía que pasarnos por el balonmano antes de volver al fútbol, donde ya sabéis que ha habido bastantes novedades en el día de hoy y sobre todo una bastante Negativa bastante mala para los intereses del Pucela. Alejandro Alfaro, dos, tres semanas de bajas, se ha vuelto a lesionar.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM Ahora en Adarsa Llévate tu Mercedes-Benz Clase A Con descuentos de hasta 6.000 euros
3: Solo durante el mes de septiembre y con la mejor financiación Mercedes-Benz Financial Service Llévate tu Mercedes-Benz Clase A Con descuentos de hasta 6.000 euros Solo en Adarsa Único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid Avenida de Burgos 57 antes del Gin Tonic, este sábado de 10 a 12 de la noche, su ex vuelve al Cocomo para presentar su nueva tónica, Ibiscua. Gin Tonics con Ginebras Premium, con copas preparadas al detalle por solo 3 euros. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho. Vive todo el Mundial de Rugby en las 5 pantallas y el proyector HD del Cocomo. ¡Te esperamos! 20 50 88 Mundo Industria Tu suministro de confianza
1: Sea cerca o lejos Solo o acompañado Por poco tiempo o por un periodo largo Lo principal es salir Sonreír Disfrutar de cada viaje en el nuevo taller autorizado Mini en Valladolid, la flecha motor, lo sabemos. Y por ello, en nuestro décimo aniversario, al realizar la revisión o reparación de tu Mini, obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento. La flecha motor. Carretera Salamanca, kilómetro 128. Pide cita previa en el 983 408282. 82. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una y cuarenta minutos de la tarde, vamos con el balón mano hay partidazos el fin de semana, mañana vamos a escuchar en directo Marca Valladolid tanto a Nacho González, entrenador del Atlético Valladolid, como a Miguel Ángel Peñas, técnico del mano Aula Cultural, pero bueno, vamos a ir haciendo ya pincelada, eh, bosquejo marco de lo que va a acontecer el sábado, porque los dos partidos van a ser el sábado, en Huerta el Atlético Valladolid recibiendo al Octavio Gallego y eh, el Aula viajando ...para visitar ni más ni menos que Alveravera, partidazo entre el primer y segundo clasificado de la División de Honor Femenina.
8: Y con doble perspectiva para ambos encuentros, no solo porque evidentemente los contendientes son diferentes, el lugar también... ...sino porque el aula va a tener que disputar un auténtico encuentro de todo a por todo... ...teniendo en cuenta que visita la cancha de Videvieta... ...donde le espera el Atlético Veravera Vera de Montsepuche... ...un equipo hecho para ganarlo todo... ...en esta competición de la División de Honor Femenina... ...y también, lógicamente, en la pretensión... ...de todas las competiciones... ...pero el aula está demostrando... ...al menos en estos primeros compases de temporada... ...una frenética actividad... Eh, no solo ya por lo que significa el sistema defensivo y los contraataques, sino mucho en la mejora también del de juego posicional. Un talón de Aquiles algo ya en la temporada pasada y mucho más hace dos temporadas cuando militaron por primera vez en la división de honor femenina. Bueno,
2: hemos visto un aula en las dos primeras jornadas, eh, muy intenso en los primeros treinta minutos. También es verdad que hacía los deberes y esto le permitía relajarse en los siguientes 30,
8: pero evidentemente en la pista de Veravera Vera son 60 a todo trapo. Sí, porque aunque hay notable diferencia en el análisis individualizado de quienes van a poder participar en ese encuentro, en la teoría lógicamente hace pensar la superioridad del Veravera Vera, que viene ganándolo todo en temporadas anteriores o prácticamente todo con respecto a un equipo que todavía es muy joven, como es el de Miguel Ángel Peñas, que con los refuerzos de esta temporada eh, se ha visto, lógicamente, proyectado en una mayor posibilidad, que también tiene jugadoras que se conocen muchísimo de temporadas anteriores y desde que empezaron a militar en la base, pero no es menos cierto que, puesto en la balanza el peso específico de las temprano, Pinedo, etcétera en el conjunto vasco con respecto a las internacionales vallisoletanas como son Amaya González de Garibay o Silvia Arderius todavía pesa más en el balonmano nacional la función de las azules con respecto a las negras y rosas que son las nuestras
2: Bueno, ahí va a estar Alicia Fernández, ¿no? que no sabemos si ha chivado muchos planes de Miguel Ángel Peñas en el vestuario de, de Vera, Vera esperemos que no
8: bueno, o esperemos que sí, no lo sé, de cara al resultado ojalá no, pero sí, vamos a tener la oportunidad de ver cómo se desenvuelve la que era central la temporada pasada compartiendo ese puesto ...con eh, Teresa Álvarez en el equipo soletano ...y que ahora, realmente, después del fichaje para esta campaña... ...defiende los colores del Vera Vera... Eh, ...Alicia Fernández, además, aunque conozca las jugadas... ...de sus ex compañeras, también es conocida... ...en su forma de actuar... ...preferentemente con busca de finta y penetración... ...así que... Sí, sería si, la otra paran... pregunta,
2: ...si el aula conoce más a Alicia que Alicia... ...claro, Lala, bueno. si
8: las eh, nuestras... ...las del aula son capaces de pararla... ...incluso nada más recibir... Eh, ...yo no digo que con una defensa 5-1... ...pero si sí por lo menos saliendo a intimidar... ...a la propia Alicia Fernández... Ese juego clásico de una de las mejores goleadoras de la categoría en este momento también Bueno, pues se ve muy minimizado Bueno, pues veremos a ver qué ocurre Mañana lo dicho, escuchamos a Miguel Ángel
2: Peñas Y vamos a escuchar también a Nacho González El Atlético Valladolid juega en casa frente a Octavio eh, Bueno, pues un partido mmm, en teoría también bastante
8: competido Entiendo, favorito el Atlético Pero no será fácil, ¿no? Sí, nunca, nunca en realidad es fácil porque la Academia Octavio, lo digo a tenor de cómo está la situación, El Academia Octavio ha perdido los dos primeros partidos, los dos que se han disputado. Es verdad que Huerta del Rey pesa mucho, pero también es un equipo bastante conjuntado a pesar de algunos cambios que se ha ofrecido para esta temporada. El entrenador, que es Jabato Fernández, como se le conoce en el ámbito del balonmano, eh, también sabe perfectamente cómo se pueden mover sus pupilos y alguna vez, digo yo, eh, en un equipo que eh, según he podido leer en la prensa viguesa hace no demasiados días eh, tenía enormes ilusiones para poder competir en esta categoría de la que ya evidentemente es veterano, incluso ha estado en la soval muchos años, como todo el mundo conoce, el Academia Octavio es un equipo que en algún momento se piensa ha de reaccionar. Esperemos que no sea porque la diferencia también de categoría, de plantillas y de perspectivas individuales en unos y otros y de juego colectivo desarrollado hasta ahora por parte de los dos equipos, el Atlético Valladolid y el Academia Octavio, es notablemente diferenciador. Por lo tanto, no debemos dudar del triunfo de los de Nacho González que, sin embargo, eh, tienen que aplicarse. No cabe la menor duda porque el Palma del Río ya les encendió la alerta en la segunda parte hace dos jornadas.
2: Bueno, mañana escuchamos a Nacho y a Peñas y a ver si podemos tener algún protagonista. Que hoy se nos han escapado, los teníamos ahí sí, la, peleados, se pero... Se nos han escapado los dos. Se nos han ido, así que mañana no pasa nada. Eh, me gusta tu camisa de hoy, ¿eh? Hoy vienes... No sé si tenías algún sarao hoy que, que tenías hoy, pero me, me, estás mejor con esta camisita y la cazadora que con la, que con la americana. Estás mejor así.
8: Estoy mejor de sport que... Sí, sí, sí. sí. Que estás del... mejor,
2: te rejuvenece hasta en la radio. Que de medio Hoy, hoy no has tirado de vocablos, de, vocablos de, estos, de estos que te gustan a ti. Así que yo creo que es la camisa.
8: Bueno, pues de acuerdo. Te voy a regalar muchas gracias.
2: para tu cumple eh, otra camisa de estas del ganso. Está, está, está bien, está bien.
8: Qué majo, qué majo eres cuando te pones. Abrazo fuerte. Sabes que mi cumple queda y casi fuera de temporada. Por lo tanto, no nos vemos. Abrazo fuerte, Guapín. Hasta mañana. Eh, una
2: y 56 minutos de la tarde nos vamos al fútbol. Lo hacemos, como siempre, con el único concesionario oficial de Mercedes-Benz que hay en nuestra ciudad, en Valladolid. Y además, patrocinador oficial del Real Valladolid. Li Club de fútbol, como no a darsa.
3: Hola, José, soy Ramón, el del restaurante de tu oficina. Llevas cuatro días sin venir y estamos preocupados. Tu socio ha preguntado por ti el lunes, el martes se pasó tu mujer y a tu madre la tenemos aquí todas las tardes. Señora, suelta que estoy hablando. Sin prisas, pero José, llama. Escapa de la rutina con el nuevo todoterreno de Mercedes, el GLE. Ahora con sistema de conducción Dynamic Select, cambio automático, 9 g para motores diésel, diseño totalmente renovado y faros halógenos con tecnología LED de serie. Infórmate en tu concesionario.
2: A Darça, único concesionario oficial en Valladolid. 57 minutos de la tarde, vamos a estar hablando de fútbol hasta las dos y media, tenemos que escuchar a Alberto López tenemos que escuchar a Juan P. Ramírez y vamos a hacer también, de hecho vamos a empezar con ello que lo queríamos tener en el arranque un resumen de lo que ayer nos contó Pachi Ferreira cortito y al pie, eh, pero lo primero Baraja, para el que se lo haya perdido cuando empezábamos entre la una y 5 y una y media que también hemos hablado de fútbol mala noticia en el día de hoy malísima Alejandro Alfaro lesionado
6: Alejandro Alfaro, que el otro día se retiraba del entrenamiento, ya lo decíamos, eh, con unas molestias en el muslo derecho. Pues bien, eh, no entrenó ayer, no ha entrenado esta mañana y el club ha comunicado que sufre una abulsión músculo aponeurótica. Que, yo, lo he dicho, yo lo he dicho mejor ¿eh? en ¿Sí? el arranque. sí. A ver, aponeurótica, músculo aponeurótica. Bueno, del resto anterior en su cuádriceps. Lo he dicho mejor. He dicho? Sí, lo he dicho mejor. Sí, sí. Bueno, vamos a un mini punto, Un mini punto para <ríe> Y la verdad que esta es una cosa, bueno, una mala noticia. Dos, tres semanas eh, ha comunicado el club, aunque como vamos a escuchar ahora al doctor Alberto López Moreno, eh, no ha querido tampoco fijar plazos más allá de esas dos, tres semanas porque... No se quieren pillar las manos y dice que depende de la... Sí, evolución. De todas
2: formas, últimamente es habitual, ¿eh? que no se marquen plazos porque hay un poco sí, pues, de... Eh, sí. sí, sí, que se han marcado y que luego se han echado en cara al club que no se han cumplido. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues... Eh, prefieren no marcar los plazos y, bueno, pues, pues simplemente cuando se recupere, se
6: haya recuperado. Además, también el doctor del Real Valladolid ha comentado que Manu del Moral... Eh, está totalmente recuperado Esta mañana ha podido participar Durante todo el entrenamiento Ayer ya decíamos que no lo completó Pero que cada vez estaba mejor Pues bien, esta mañana mm, ha jugado todo el partidillo Ha completado todo el entrenamiento Y el doctor ha confirmado que es alta, tiene el alta y puede ser convocado ya para el partido de, del domingo en Los Pajaritos. Bueno,
2: eh, ya sabéis que tenéis abierta la participación en directo Marca Valladolid, que de hecho, pues hasta la 1 y 20, 1 y 25, eh, vamos a aguantar esos tweets, así que os podéis sumar todavía. Y algún WhatsApp también, eh, quien quiera, que hemos leído un montón al principio, pero eh, ya nos están llegando más a este 617 80 81 89. Preguntamos hoy por Juanpe. Eh, ¿Si crees que debe recuperar la titularidad en el centro de la defensa? Ya saben que fue expulsado en Ponferrada, por esa roja se perdió el partido frente al Bilbao Athletic y la roja que vio en el Tartiere no le impide estar eh, en Soria, si sí le impide jugar el primer partido de la Copa del Rey 2016-2017, pero en Soria, en Los Pajaritos, podría estar Juanpe si así lo considera oportuno Gaitka Garitano, aunque el olfato de Jesús Pérez Baraja dice que en principio, si no hay cambios de aquí al sábado domingo, Garitano tiene más en mente a día de hoy repetir con Samuel Yorca y Marcelo Silva en el centro de la zaga, pero nosotros preguntamos si crees que Juanpe debe recuperar la titularidad. 617-80-81-89. Para los que se perdieron ayer lo de Pachi Ferreira. Eh, nada, tres extractos muy cortitos que en mi opinión resumen la charla que tuvimos ayer con el segundo técnico del Real Valladolid Club de Fútbol. La mano derecha de Garitano. Escuchen cómo se sorprendía cuando le ofrecíamos ese dato del que tanto se ha hablado esta semana. Seis tiros a puerta el Real Valladolid en cuatro partidos. El que menos de toda la competición. Se ha generado debate lo de ¿Vale? seis tiros a puerta en cuatro jornadas. No tenías constancia de ello. ¿Solo? Solo. El, el equipo que menos ha tirado a puerta, creo que el siguiente además por la cola, tiene 10. Y el Numancia, que es el que más, lo estoy diciendo de memoria, tiene 22. 24. Sí.
10: 24. No desconocía ese dato y lo aseguraré, bueno, lo aseguraré. Te ha, so
2: aseguraré. Te ha, te ha sorprendido, Bien.
10: ¿no? Así de primeras. Eh, trabajaremos para que el equipo tire más a puerta
6: Le sorprendió y mucho Baraja Sí, y a mí a su vez su reacción, no sé, ya lo comenté ayer en la tertulia A ti te sorprendió tarde, que no conociese el dato Eso, ¿no? Es, eso es, no que con no conociera el dato exacto, vamos a ver pueden ser seis tiros, pero que no conociera que se llevan pocos tiros y que... Eh, el Real Valladolid es el que menos tira de la categoría y con bastante diferencia con respecto a los anteriores, a mí es una cosa que me sorprende y me parece raro que el cuerpo técnico y en este caso Pachi Ferreira no tenga constancia de ello
2: Bueno, eh, eso decía sobre los tiros a puerta y esto sobre ese debate que también hay sobre si el cuerpo técnico, el entrenador, debe adaptarse a los jugadores a la plantilla que tiene o son los jugadores los que tienen que adaptarse a lo que pide el entrenador. Escuchamos a Pachi Ferrera.
10: Todo, todos, te, cuando llegas a un sitio nuevo, todo el mundo tiene un proceso de adaptación. Evidentemente, eh, que dibuja el patrón de juego es el entrenador y es un poquito, quizás, eh, un poquito el que, que organiza, el encargado de organizar. Y en ese sentido, pues es más normal que los jugadores tengan que eh, trabajar unas ideas, que no el entrenador eh, crear unas nuevas ideas para trabajar en función, pero bueno eh, también se puede dar y de hecho se da.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Pachi Ferreira lo ideal sería que los jugadores adaptasen a lo que pide el entrenador, para
6: empezar porque el entrenador es uno y los jugadores son muchos Eso está claro, siempre eh, además eh, Garitano es muy exigente eh, y ya sabemos que, que le gusta tener todo controlado, bueno, mmm, Siempre desde el primer día está pendiente de todo Y por ello los jugadores Más que nunca tienen que adaptarse Y saber lo que tienen que hacer en cada
2: momento Y el domingo partido en Los Pajaritos Recuerden a las 5 de la tarde sobre ese encuentro En Soria frente al Numancia Dice esto Pachi Ferreira
10: el, el arranque No es el que todo el mundo desea Pero Después de una buena pretemporada creo El inicio de la liga Pues nos ha nos ha colocado quizás en un sitio donde no esperamos que, o esperamos estar un poquito más alto pero sí que es cierto que, que bueno, mientras eh, todos nos, eh, nos aclimatamos a todos pues lo importante es eh, no perder en exceso y en ese sentido pues eh, hemos perdido dos partidos hemos ganado los dos de casa la asignatura pendiente parece que es eh, como visitante y ahí es donde vamos a intentar mejorar
2: es importante quitarse esa espina cuanto antes, ¿no? Yo creo que la, sí. la de la primera victoria fuera de casa, que hay muchos equipos que se atascan como como visitantes y estaría bien ya el, el domingo sumar los tres primeros puntos, ¿no?
10: Sí, evidentemente. El, el, el objetivo y el deseo con el que vamos a, a Soria es conseguir la victoria. Lo hemos intentado eh, en Córdoba, estuvimos muy cerca, en en, Ponfer, en Ponferrada también estuvimos cerca y las circunstancias de cómo fue el partido pues nos, nos alejaron... Y un, con un resultado bastante abultado, pero evidentemente vamos a Soria y con la idea de, de ganar y, y bueno adelantar a un equipo que parece que arranca muy bien.
2: Bueno, eh, fíjate si ha arrancado bien que Pachi Ferreira, cuando ayer citaba tres equipos favoritos en su opinión para ascender a, a Primera División, eh, incluía al Club Deportivo Numancia junto con el Real Valladolid y creo que el otro que decía era el Zaragoza, ¿no?
6: Sí, esos tres equipos a mí también es algo que me sorprendió. Está claro que bueno, un entrenador o un trabajador de un club siempre antepone a su club antes que todos, eh, le da como candidato al ascenso, parece coherente que dé también al Zaragoza. Lo que sí que me sorprendió es que nombrara en esa terna al Numancia, un equipo modesto, que es verdad que ha empezado bien y puede ser la sorpresa de esta temporada, pero más que nombrar al Numancia, a mí me sorprende que no nombrara al Almería entre entre esos candidatos que para todos parece ser el candidato número uno.
2: Bueno, pues eh, las palabras de Pachi Ferreira, por si alguien se lo perdió ayer, queríamos tener estos tres sonidos que bueno, pues yo creo que resumen eh, puntos importantes de la actualidad del Real Valladolid, que ayer nos contaba el segundo técnico del Pucela. Vamos a escuchar ahora al doctor Alberto López, eh, rueda de prensa centrada en Alejandro Alfaro, pero como tú decías antes también, con eh, palabras sobre Manu del Moral, lo negativo Alfaro, lo
6: positivo el, el ex de el Eibar, ¿no? Sí, ha hablado sobre todo primero de Alfaro, eh, ha comentado que el otro día en el entrenamiento que, que decíamos que vimos cómo Alejandro Alfaro tenía esas molestias, el propio futbolista quería continuar y fue eh, Garitano el que le paró y le dijo mmm, para, descansa, eh, vete a ver con el médico qué puedes tener, eh, descansa hasta mañana, vamos a ver. Le hicieron unas pruebas y a partir de ahí ya han visto esta lesión en el cuádriceps derecho Que ha remarcado el doctor Que es diferente a la que ha tenido el año pasado A la grave que tuvo de, en el tobillo izquierdo Luego también ha hablado de Manuel Moral Que como decíamos es alta para el partido del domingo Y puede jugar Y también le hemos preguntado por Chica Porque sí que le hemos visto eh, desde ayer Con unas botas nuevas en el entrenamiento eh, Sin ese agujero eh, típico Que, que tenía por, por esas molestias en el talón Y también el médico ha dicho que ha evolucionado bastante bien y que creen que está perfectamente al 100% para poder jugar. O sea, que se está minuto.
2: probando ya con, con botas sí, absolutamente sí, sí, sí. normales, ¿no?
6: Sí, ha comentado que el año pasado eh, hicieron un trabajo entre eh, el zapatero, el, el médico, el propio Alberto López y Chica, para ver cómo podían eh, hacer esa bota de cara a que tuviera minutos, que consiguieron que jugara toda la temporada, y ya eh, desde esta semana, o desde hace dos o tres semanas, ha comentado... ...que ya está mejor el jugador, el lateral... ...y que va evolucionando favorablemente... ...y puede jugar en cualquier momento.
2: Habla Alberto López, dice esto sobre Alejandro Alfaro... ...sobre Manu del Moral y sobre Javi Chica, entre otros.
0: Eso es, eso es. El, el martes en el entrenamiento notó unas molestias... Y, ...y entonces, pues bueno... ...quiso seguir entrenando... ...pero el entrenador le dijo que, que se retirase... ...le quitamos del entrenamiento... hicimos un estudio coagráfico... ...al día siguiente le, le paramos... ...y decidimos... ...hacerle una, una resonancia... ...porque la imagen... ...en la ecografía pues, pues... ...daba alguna alteración... ...y efectivamente lo que tiene... ...Alejandro Alfaro es una... ...una abulsión... ...que es digamos que el músculo... ...está envuelto en una membrana... ...esa membrana se ha separado... De, ...del resto... o sea se ha, ...está ocupada por líquido... Y, ...y se ha separado del resto... ...de los músculos que están adyacentes... ...se llama abulsión y es una abulsión muscular del recto anterior del cuádriceps. Entonces el tratamiento es muy parecido al que debe seguir una lesión muscular, pero aquí los plazos van mucho más en función de la, de la clínica y de cómo vaya, vaya apareciendo la imagen ecográfica y se vayan viendo que esa imagen entre las fascias de los músculos pues se, va, se va uniendo y en cuanto esté unida y no, no, no tenga dolor, pues en el momento en que se pueda reincorporar al, a los entrenamientos se pueda prolongar más, porque en cuenta que bueno, pues, de este jugador o, o las otras lesiones, 3, son... ¿no es otra lesión que, está, que es diferente, es el muslo derecho. La, la anterior lesión, la verdad es que fue del año pasado, eh, fue en el tobillo izquierdo. Yo creo que eso está superado. El, lo, y ahora simplemente pues, son lesiones que aparecen pues, de, de la práctica del fútbol. Es un jugador pues, que su pierna derecha pues, es su principal valedora. Lo utiliza mucho, pero eso no, tampoco no tiene nada que ver. Son lesiones que aparecen y que cuando aparecen pues, lo que hay que hacer es diagnosticarlas bien y a tiempo y hacer una buena recuperación. Bueno, ya Si prácticamente ya recuperado? Sí, lo de Manuel del Moral, pues las lesiones en los, a nivel de las artritis traumáticas, pues pues siempre son problemáticas cuando es en el pie, porque justo cualquier molestia que aparece a nivel de las articulaciones del pie, como está en contacto directo con el balón, pues siempre suponen pues un, un problema, porque claro, cuando vuelve a golpear, pues el dolor se vuelve, vuelve, a, vuelve a aparecer si no se ha curado correctamente. Entonces, pues bueno, él está más eh, tiene muy buenas sensaciones y, y se está reincorporando poco a poco a los entrenamientos con el grupo la lesión es justo en el empeine él tiene un golpeo de empeine que además del que le gusta hacer uso porque tiene un buen golpeo y es justo ahí donde le duele con, con la mala fortuna de que bueno pues, pues hasta ahora pues va evolucionando bastante bien ¿Pero
10: lo llamo así?
0: No, no él, él, él tuvo, tiene antecedentes de, esa, de esas molestias pero de hace año. Aquí vino sin esas molestias y en un entrenamiento hizo un golpeo que le molestó y así apareció. Y antes de que fuese a más, pues se le hicieron las pruebas correspondientes para pararlo a tiempo y que no progresase esa molestia. ¿Está
9: ocupado
0: de alta o todavía está... De Manuel del Moral está de alta. Desde el punto de vista médico está es a esta disposición del entrenador El
6: tema de Chica siempre con
0: alguna molestia física ¿está perfecto? Está perfecto, yo creo que Chica él, él está bien Vamos, de hecho hace tres semanas que está perfectamente no, yo creo que él no, no, no tiene ninguna molestia más, incluso las molestias estas del talón que, de las que habéis comentado también pues prácticamente van mejorando día a día entonces, pues, pues es, eso es, es, él está bien, está en condiciones de jugar. Sí, sí, está mejor. Es decir, que es una lesión que, bueno, ya os lo expliqué en su momento, que era una lesión que estuvo toda. La, la verdad es que él hizo un esfuerzo porque. La, la única manera es que cuando un hueso roza sobre la que además a muchos a lo mejor a algunos familiares incluso la, en las mujeres se suele dar cuando su un, un zapato ajustado, pues el roce de alguna protuberancia o sea del, del hueso pues roza con el zapato y eso provoca un dolor y una irritación pues que, que se evita pues, con el roce. Entonces en su caso pues ya desde entonces el año pasado estuvo con ese toda la temporada jugando con, con ese agujero, Gracias al zapatero, porque el zapatero hizo una buena labor, luego lo reforzó, dejó la, la capa de dentro para evitar un edema de ventana, porque si dejas un agujero a la bota, si por ahí todas entendéis lo que es el tema el edema de ventana, pues para evitarlo lo tapizó por dentro con una superficie mucho más suave para que no rozase tanto y, y bueno, la verdad es que colaboró también Chica con el propio zapatero y entre los tres hicimos ahí... Un, un trabajo, sobre todo el zapatero que es el, el que bueno, lo manufacturó que, que pudo, pudo participar pues casi todos los partidos, yo creo que, que no se perdió ninguno por este tema
2: Bueno, pues ahí están las palabras del doctor Alberto López lo habías explicado, explicado bien
6: Sí, lo que decíamos de, de lo de chicas sobre todo, que es lo que le hemos preguntado el tema ese que llamaba la atención de, de la bota, ya decimos que ayer ya el jugador ha cambiado de botas no vimos ese agujero y bueno, lo que señaliza o es señal de que, de que está mejor y que aunque ahora no esté jugando precisamente, cuando ha parado, es cuando puede tener más minutos y como decía Javi Moyano el otro día, puede competir con él y tener minutos los dos durante toda la temporada.
2: Bueno, 2 y 13 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa. Antes te recordamos la pregunta que hacemos hoy en directo Marca Valladolid que nada, leemos las eh, últimas respuestas que nos han llegado, debe recuperar, eh, recuperar titularidad Juan Pérez Ramírez 617 808189 audio o escrito vía WhatsApp y en Twitter, arroba Marca Valladolid. Eh, en nada, os leemos y os escuchamos. Pausa rapidísima, tenemos que escuchar todavía precisamente al protagonista de la pregunta, a Juan P, y hablaros
1: de alguna cosita más. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM que cañas. Es lo que estabas esperando. ¡Escucha! Botellín de alambra especial, un euro. Jarra de medio litro de alambra, dos euros. Raciones desde 2 euros. Esto sí es la caña. Más que cañas. Calle Arado número uno en Huerta del Rey. Más que cañas. No te lo
9: puedes perder.
3: Por fin llegó el buen tiempo y es hora de disfrutar de tu espacio exterior. ¿Estás pensando en instalar un toldo para tu terraza o jardín? No es una decisión fácil, así que déjate asesorar por profesionales. En De Exterior llevamos muchos años instalando toldos y podemos aconsejarle la mejor opción. De Exterior, en calle Adolfo Miaja de la Muela, número 5, en Parquesol o en es. De Exterior, soluciones en toldos. ¿Quieres un vehículo pensado para trabajar o uno pensado para disfrutar? Porque tú necesitas un coche en el que quepa toda tu vida. Nuevo Fiat Dobló, creado para vivir.
2: Autojucar, Carretera de León,
1: 195 Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Algo más de 13 minutos eh, para cerrar este directo a marca Valladolid de jueves, con mucha previa de lo que nos espera el fin de semana, aunque será mañana cuando escuchemos a uh, prácticamente la totalidad de los técnicos. También a Gaiz que va a hablar mañana, no, previa del partido frente al Numancia, mañana después del entreno.
6: Sí, mañana que será un entrenamiento relajado, como acostumbra eh, justo el previo a puerta abierta, antes de la puerta cerrada de la jornada. Y va a hablar después del entrenamiento A partir de las 12 de la mañana Veremos las valoraciones que hace Respecto a los anteriores partidos Y sobre todo de cara a este partido Tan importante que tiene el Real Valladolid En los pajaritos el domingo a las 5 de la tarde
2: Bueno, vamos a escuchar a Juanpe No sé si él se ve titular o no eh, Me estabas diciendo ahora Que luego vas a hacer recuento Y vas a dar el, el, el número de oyentes Que dicen que el porcentaje Que sí debe jugar Y que no debe jugar el, que, el que, que piensa
6: él ha dicho que está preparado absolutamente, claro él quiere jugar y está preparado para ser titular el domingo, está a disposición del míster y no se ha querido mojar si piensa que va a jugar o no, pero él ha dicho que está a disposición del míster y que puede jugar en cualquier momento, sí que es verdad que se ha preguntado por si la expulsión, las expulsiones pueden tener algo que ver de cara a si le da la titularidad Galitán o no, ha dicho que no lo piensa y además ha dado un dato sorprendente que dice que en su carrera solo había sido expulsado una vez. Es sorprendente que curioso, ahora sí. en el Real Valladolid...
2: Muy curioso. Eh, en dos partidos seguidos... Dos ha veces? sido
6: expulsado eh, dos en, veces. No, en tres, en cuatro días, ¿no? Sí, sí. Además en cuatro días, cuando en el resto de su carrera solo lo había sido una vez. Eh, también ha dicho que de primera se lo tomó bastante mal, estuvo muy fastidiado pero que al final se ha sorprendido de lo bien que se ha recuperado y de lo bien que lo ha llevado después de, de sufrir esas dos expulsiones
2: Vamos a escuchar a Juan P. Ramírez decía esto hoy ante los medios
6: Hombre, en el momento sí, no.
7: la verdad que en mi carrera solo había tenido una, a, nivel a nivel profesional una expulsión solo y tener dos en prácticamente tres días, bastante jodido pero, pero bueno, gracias a Dios a pesar de mi juventud he vivido muchas cosas en el fútbol ya y son bastante peores que esas y y bueno, me he repuesto bastante bien y ya con ganas de, de estar esta disposición del Mister, ¿no? ¿Cómo
3: crees que te puede afectar precisamente las dos instituciones en tanto tiempo de cara a tus próximos partidos, o sea, a la
7: hora de, de tu mostrarla en el campo? Bueno, como ya dije antes, eh, he sufrido bastantes cosas peores en el fútbol, a pesar de mi corta edad, muchísimo peor que esta. Lo he llevado bastante bien, hasta yo mismo me he sorprendido por cómo lo, cómo lo he llevado, apenas me ha afectado, he estado dolido al mismo día y el día siguiente quizás un poco, pero ya bastante, bastante repuesto y, y con ganas ¿no? de, de, de estar en el verde lo antes posible. por
2: uno mismo?
7: Hombre, claro, ¿no? Sobre todo por... Vos... ...por las circunstancias que se dieron después, ¿no? ...sobre todo en Ponferrada, que después de eso el equipo dio la cara bastante bien... ...se pudo conseguir incluso el empate y después conllevó a una derrota gustada, ...pero bueno, ya eso pasó, está totalmente olvidado por mi parte... ...y hay que empezar a pensar en el futuro, ¿no? Con ganas ya de volver al equipo, me imagino... ...sí, Hombre. El lo Hombre, sí, ¿no? Yo estoy trabajando duro, me encuentro bastante bien... ...el técnico es que decide... ...el equipo ha conseguido la victoria otro día... Ahora el, el mister que decide, pero bueno, acatar lo, lo que decida y a sumar siempre.
0: ¿Has siendo titular? posibilidades de volver al, al grupo este próximo
7: año? No, hombre, me va con posibilidades como cualquier otro, ¿no? Eh, difícil porque estuve la jornada pasada afuera, pero bueno, intentar y apoyar desde de donde me toque.
2: Para
7: hombre, el año pasado tu, <ríe> me pasó algo, algo parecido, tuve una lesión que me, tuve una triple factura aquí en la cara. Y justo el siguiente partido que jugué, jugué sin protección y las primeras 10 balones vinieron a mí a la cabeza, ¿no? No sé si será algo parecido, pero bueno, estaré, estaré preparado para lo que venga, ¿no? ¿Cómo valoras el, el comienzo de
3: temporada? Porque no termina de verse a un equipo, a un equipo sólido. Claro, han de los partidos
7: con muchos problemas, en casa eh, fuera perdido, ¿cómo lo valoras tú? Hombre, nos está costando un poco más de lo normal, ¿no? Yo creo que que el equipo esté intentando acatar lo que nos da el Mister poco a poco... Yo creo que desde que esos automatismos los llevemos, los llevemos a más... Yo creo que el equipo irá, seguirá consolidando... Y sobre todo, a ver, habemos 10 11 nuevos que prácticamente todo el equipo... Y está costando, ¿no? Pero yo creo que el equipo va más... Y sobre todo, como dijo el Mister, Y mientras sea con, con victoria, eso nos ayudará, ¿no? Pues
10: usted a que
0: sea muy fácil quitar los penaltis en contra... Sin embargo, cuando hemos recibido jugadas dudosas en el área contraria...
7: Parecía si como que fuera complicado, ¿no? A Hombre, si no, todavía es pronto a decir eso yo creo que, que sí. Ha habido un par de jugadas, sobre todo en área, en área contraria que también podía haber sido penal tranquilamente, pero bueno, todavía queda mucha liga. No vamos a, tampoco a, a meter en ese tema por si acaso que no vaya a afectar a, a lo largo de la temporada.
4: ¿Cómo ves el romance con
7: ha bastante fuerte? Pues sí, bastante fuerte, sobre todo... En su casa, equipo típico de segunda vez, en su casa es muy fuerte, crea muchísimas ocasiones, tiene un, un jugador importantísimo con Julio Álvarez, que a balón parado hace muchísimos años, sin más, <ríe> en juego también. Y Yo creo que su juego pasa por ahí, el juego de ese, de ese equipo, y trataremos de contrarrestarlo lo más posible.
2: Las palabras de Juan Pérez Ramírez, eh, como no, si a alguien le preguntan sobre el Numancia, no destacar a Julio Álvarez es lo, es lo extraño. Qué jugador, señores, qué jugador, iba a decir se ha perdido el fútbol español, pero es que podía haber llegado a cualquier lado, pero bueno, ahí se ha quedado. Eh, es que
6: se ríe Jesús Pérez de Baraja porque sabe que a mí me encanta Julio Álvarez. Sí, sí. Es un jugador que muchos equipos quisieran tener consigo, pero él ha decidido seguir en Soria, allí estarán contentísimos. Pero sí que tuvo alguna incursión ahí en Primera División, en Almería, pero al final se ha quedado en Soria. Bueno, respetar su decisión, como, como piensan el resto de equipos, pero sí que es verdad que podría haber llegado donde se hubiera propuesto.
2: Venga, vamos con las opiniones que nos quedan por leer de nuestros oyentes. Pregunta,
6: ¿debe recuperar Juanpe la titularidad? ¿Qué nos dicen? Eh, nos Faltaban las de Twitter. Nos dice Gracan no, nevera un mes para que aprenda a no hacer más penaltis. Alejandro... Si el entrenador cree que está mejor que el resto, por supuesto. Todos hemos tenido malas rachas. Eso le dará confianza. Dani, bueno. Sí, porque Samuel es 100 veces más malo. Y mira que Juanpe es malo. Bueno, eh, Marcos Escalera Rotundo y dice... No, debo, de, no debe volver. Diego Gómez, sí. No me gusta la pareja Samuel-Marcelo Silva. Yo apostaría por Samuel-Juanpe. Dave Fernández, un claro sí. Habrá tenido fallos puntuales, pero me da mucha más seguridad que Samuel. Fernando, sin ninguna duda titular junto a Marcelo Silva. Ricardo Sánchez, no, de hecho, la ni le convocaría. Otro penalti y expulsión hecho por él sería mortal de necesidad. César Andrés, no tenemos nada en el filial mejor que Juan Pisamuel Samuel. Por el momento de los centrales, solo salvo Marcelo Silva. Juan de Frutos, no me fío de ninguno de los tres centrales que tenemos. Un poco de banquillo para Juanpe no le vendría nada mal. Eva, si hay otra persona para ese puesto, creo que no. Que vea que hay que controlarse porque es lo importante es el equipo. Niklas, tienen que jugar los mejores. Imagino que Garitano estará corrigiendo lo de las rojas y quitando eso. Y quitando eso, Juanpe defiende mejor. Aupapucela, continuidad para Samuel. Con confianza, para mí es el mejor central. Si le sustituyes y Juanpe la pifia, te cargas a los dos. Manuel, no. No nos podemos permitir acabar todos los partidos con 10 y regalar penaltis. Raquel Gómez, sí, pero no por Samuel, sino por Marcelo Silva. Me gustaría ver la dupla Juanpe-Samuel durante un partido entero. Juan de Guía, sí, pero debe de tranquilizarse un poquito. Hugo García, mantendría a Samuel y con cabeza pondría a Juanpe. Ricardo Sánchez, yo creo que de momento Marcelo Silva se ha ganado el beneficio de la duda. No conozco un defensa uruguayo que sea malo. Luis Alberto García, no. A mí me parece un paquete este jugador, con todos mis respetos. Tiene nivel de segunda B como muchos de sus compañeros. Con
2: todos sus respetos.
6: ¿eh? Con todos sus respetos, pero ahí la lanza. Eh, Jaime, debe jugar quien esté mejor. Si es Juanpe, pues Juanpe. Si no lo es, pues Marcelo y Samuel. Fernando, sí. Juanpe tiene que jugar sin tener en cuenta sus méritos o deméritos, más que nada porque el nivel de Samuel es muy bajo. Al Escortijo antes que Samuel, por supuesto. Y por último, Quique Bolzoni, no rotundo. Aparte de las expulsiones, me creaba una inseguridad muy grande.
2: Ala, déjanos el eh, resultado de todas las opiniones que hemos leído, todas las de WhatsApp, todas las de Twitter, las que hemos escuchado. ¿Cómo ojo, queda el Ojo,
6: ojo que el resultado tiene su miga. Ojo ojo Imposible tener tanta igualdad aunque no se lo crea la gente, el 50% de las opiniones piden que juegue Juan el domingo 50, y el 50, 50% piden que no juegue. ¿Clavadito? Clavado, clavado. ¿Y, que... y han sido unas cuantas. Y han sido unas cuantas, que no es que sean dos, hay varias. Clavado. Yo creo 50. que esto
2: es la primera vez que pasa en, en sí, el programa. Sí,
6: desde luego, por lo menos desde que yo lo cuento. No sé si yo creo que Hombre, sí. Hombre, desde pero, que lo escuchas. Y desde que lo escucho, sí, pero también contarlo, ¿no? Sí, yo creo que es la primera vez y llama mucho la atención. 50% a 50, no sé, es que máxima igualdad imposible. Bueno, dos y
2: 25 minutos de la tarde. Hoy estrenamos a las siete y media intermedio de jueves. Y esta va a ser la apertura, la Sinto, con la que empecemos eh, intermedio de jueves, intermedio Valladolid. Un programa de media hora, de siete y media ocho, que queremos hacer completamente diferente. Algo nuevo. A lo que has escuchado hasta ahora, al menos en, en Radio Marca Valladolid Va a estar eh, Jesús Pérez Baraja, servidor Y con nosotros también, eh, imprescindible, Pedro Rodríguez eh, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes Bueno, danos un avance, eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en, en intermedio de, de jueves Esa media hora semanal en la que vas a estar junto con el equipo de, de Radio Marca Valladolid Bueno,
9: pues vamos a tener... Eh presente, futuro y pasado del Real Valladolid. Vamos a hablar de, de datos, datos curiosos, datos eh, al estilo un poco de lo que hacíamos el, el año pasado, um, unos más científicos y otros menos, pero vamos a dar datos eh, curiosos sobre la situación o sobre el próximo partido del Real Valladolid, siempre enfocado un poquito quizás hacia la próxima jornada, y luego vamos siempre a recuperar Historia. Vamos a hablar de, de capítulos de la historia del Real Valladolid y, por ejemplo, hoy vamos a sacar. No, 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 no. No, no, la, voy contar, no, no, no la voy a contar. Que no la voy a contar. Solamente. Nos tenemos
2: que meter en la máquina del tiempo eh, a las.
9: Solamente decir sí, que cuarto, vamos sí, a hablar de algo que mucha gente, gente que incluso conoce la historia del Real Valladolid. Está olvidado, desapercibido. O sea, vamos a recuperar un capítulo, creo que muy bonito, de la historia del, del Valladolid. O
2: sea, que no vas a ir a lo fácil, ¿no?
9: No. Vamos ¿Te vamos. Hoy... puede decir
2: que no vas a empezar con la Copa de hoy la Hoy
9: hemos... No, efectivamente. Hoy hemos indagado un poquito más allá y nos hemos metido en una parte de la historia que no aparece ni... No suele aparecer ni en los libros de la historia del Valladolid.
2: ¿Qué te parece, Baraja? Esto esto suena, suena, suena bien, ¿eh?
9: Tiene muy, muy buena
6: pinta. Y sobre todo con el Real Valladolid por medio. Conocer más historia de cosas que la gente no está acostumbrada. Tengo aquí la pauta
2: del programa adelante y mete miedo, ¿eh? La pauta mete, eh, da respeto. Mete miedo,
6: ¿eh? sí, da respeto, no sé, yo lo que digo, tiene muy buena pinta. Yo les recomiendo escucharlo porque yo creo que, que va a quedar muy bien, muy bien. Bueno, va a ser
2: media hora que vamos a intentar hacer con, con bastante mimo eh, aquí en, en Radio Marca Valladolid y que insistimos, estrenamos hoy a partir de las eh, siete y media de la tarde con Jesús Pérez de Baraja, con Pedro Rodríguez y con eh, servidor... Eh, algo te queda por contar, Baraja
6: Sí, eh, hay que comentar que recuerde la afición Que se quiera desplazar el domingo a Soria Hoy y mañana en la oficina del club en la Plaza Mayor eh, Se siguen vendiendo esos viajes Y tanto um, entradas sueltas también Viaje más entrada, 35 euros para peñistas Y 40 euros para abonados Las entradas sueltas a 25 euros Recordemos que es hoy y mañana, jueves, viernes De 10 a 2 de la tarde Y de 5 a 8 Bueno,
2: a ver si se anima a la gente Tú vas a ir a Soria
6: eso es, ahí estaremos y esperemos que la gente se anime y seamos por lo menos unos cuantos para apoyar al Real Valladolid. ¿Vas
2: a ir eh, en autobús además? Igual ¿Sí? te piden fotos ahora que te paran en los anexos y todo. Bueno, y bueno. Te...
6: No sé si me, si me conocerán, pero bueno, ahí iré, pero no, no des más pistas, hombre, no des más pistas.
2: <risa> bueno, eh, luego subimos una foto tuya a Twitter para que te pongan cara, que te gusta mucho. Que te, Otra que te más, vean, ¿no? Otra más. Vean. Eh, te escuchamos esta tarde, a Pedro también. Y nada, nos despedimos mañana más. Recuerden, una y cinco escucharemos eh, a Gaitka Caritano, como es habitual, en directo Marca Valladolid de forma íntegra, la previa del técnico del Real Valladolid. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
3: En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. ¡Mmm! Sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre.